שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסטיה, בית ישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים. אנחנו חוזרים היום לפודקאסט הפודקאסטיה לעסקים ואני שמח לארח היום את עזרי כהן, מה שלומך עזרי? שלומי טוב, אני מתרגש, פודקאסט ראשון שלי נראה לי יהיה מעניין ומגוון ומיוחד, איזה כיף לראות אותך. תודה, אז אתה יודע, זה פודקאסט קצת די מוזר, כי אתה לא בעל עסק רגיל, אתה יודע, בדרך כלל אני מגיע פה אנשים שהם כבר עצמאים הרבה זמן, אבל אתה רק עכשיו יוצא לעצמאות, וככה הכרנו ככה בול, לדעתי ככה לפני שנה אפשר להגיד, בנובמבר 2021, במקום שנקרא אומניקיישן. ובוא קצת, אתה יודע, בוא קצת תספר דווקא אתה, מה זה המקום הזה ולאיזה עצמאות אתה יוצא דווקא עכשיו. קודם כל, זו הפעם השנייה שאני יוצא לעצמאות, דווקא לא הפעם הראשונה, אבל זה באמת אחרי הרבה מאוד שנים שהייתי שכיר. אז עזרי כהן, אני בן 46, יש לי שלושה ילדים מקסימים, אורי בן 19, אלי בת 17 והילה בת 8. עד לא מזמן הייתי, תפקדתי בעצם בשני כובעים בחברת אומניקיישן, הראשון הייתי סמנכ"ל השיווק והמכירות, הרבה מאוד שנים מ-2014, ואני גם מנחה בכיר בחברת אומניקיישן הייתי, בתחום של סדנאות שנקראות התפתחות אישית ותקשורת בין אישית, ובין היתר אימנתי הרבה מאוד אנשים לאורך השנים. לא מזמן מישהו ביקש ממני בראיון למנכ"ליות, בהתחלה חשבתי ללכת להיות מנכ"ל, אז הוא שאל אותי כמה אנשים הדרכתי עד היום, והייתי צריך לעשות חישוב. הגענו למעלה מ-30 אלף איש, אני מדבר בכלל בעולם האימונים, ובאומניקיישן לפחות למעלה מ-10,000 איש. ואחרי 11 שנה בתוך הארגון, ועם תרומה באמת משמעותית של הארגון, וגם שלי למה שקורה לאנשים בחיים, החלטתי לצאת לעצמאות, ואני פותח חברה משלי, שתעסוק בעצם בכמה דברים. הדבר הראשון, היא תעסוק בליווי של עסקים בינוניים, גדולים, בכל מה שקשור לאסטרטגיות שיווק, מכירות, איך הופכים לקוחות לנאמנים לאורך זמן, איך הופכים עובדים בכלל היום עם, אתה יודע, התחלופה הגדולה לשותפים, יזמים בתוך הארגון. ועוד ועוד, ואני אעסוק בכל הצד השני שהוא הנחיות והדרכות, בעתיד אני אפתח כל מיני הדרכות והנחיות, ואימונים אישיים וזוגיים שאני עושה כבר הרבה מאוד זמן, ואני מאוד מתרגש מהדרך החדשה, ואני שמח שאתה מארח אותי. אני גם מאוד שמח שאתה כאן, ואתה יודע, ואנחנו הולכים ככה לדבר בפרק הזה על כל העולם של האימון. למה אנחנו בכלל צריכים אימון? אתה יודע, עוד שאלות ככה שככה אני זורק ככה, אתה יודע. האם אני צריך לבחור אצל מי אני יכול להתאמן, איך אני בוחר בצורה נכונה, ואני אתחיל את זה בשאלה הראשונה, ככה פשוט זורק את זה, האם כל אחד בכלל צריך אימון, אתה יודע, האם כל אחד צריך תמיד להתאמן על משהו, או שאתה יודע, כל אחד יכול להגיד, לא, לא צריך, אתה יודע, סיימנו את הבית ספר, סיימנו את הצבא, יש כאלה גם את האוניברסיטה, תואר ראשון, תואר שני, זהו, אתה יודע, אנחנו אחראים על עצמנו, ובואו נזרום עם הזרם. אני חושב שזו שאלה מצוינת. אני אענה לך את זה רגע מכיוון אחר, כי זו שאלה שאני נשאלתי לא פעם אחת, אני רוצה להגיד לך על זה משהו. קודם כל, אתה ואני תמיד מתאמנים, גם עם עצמנו אנחנו מתאמנים. אחד הדברים שאנחנו מתאמנים עליו ביום יום זה ניהול המחשבות שלנו, וכולנו מכירים את זה, וגם אתה וגם אני, שעולים לנו מחשבות שליליות, של מתח, של כעס, של לחץ, אנחנו מאוכזבים מהתוצאות שלנו בעסקים, בזוגיות, you name it, ואנחנו צריכים לתאמן כל הזמן איך לנהל את המחשבות שלנו. אנחנו גם צריכים להתאמן על איך לייצר מיקוד בחיים עם עצמנו ואיך לייצר התלהבות ברגעים שקשה לנו. כלומר, אנחנו כל הזמן מתאמנים. מהרגע שנולדנו, אנחנו כל הזמן עסוקים בלהשקיע, בלהתפתח, בלצמוח. והשאלה שלך היא שאלה, מתי אני צריך מאמן? לא אם אני צריך להתאמן, כי גם אתה, אני מניח, 
כל היום מתאמן באיך להיות יותר טוב במה שאתה עושה ביום יום. קורא, לומד, חוקר, משנה, מזהה דברים שאתה טועה בהם, מתקן. אתה לא בהכרח לוקח מאמן עסקי או מאמן בתחום הפודקאסטים שילווה אותך. יכול להיות שאתה מצליח ללמוד שם לבד, אז השאלה היא, מתי נדרש מאמן? אז קודם כל, מאמן נדרש בעיניי בכל אותם מקומות שאין לי מיומנויות, בתחום שאני רוצה לפתור, והתחום לא פתור לי. אתן רגע דוגמה. אם אני מצליח לריב עם בת הזוג שלי, אותו ריב שוב ושוב ושוב, במשך כבר שנתיים אנחנו רבים את אותם ריבים, המתח עולה באותה צורה, זה די ברור שאני והיא לא יודעים לפתור את הריב הזה. למה? זה כרגע לא משנה. צברנו את כל ניסיון החיים שלנו, ואז מתי נדרש מאמן? בדיוק ברגעים האלה, בכל אותם נקודות, תחומים שאנחנו לא יודעים לפתור. אז זה בעולם הזוגיות, אבל זה יכול להיות גם בעולמות אחרים. אתן לך רגע דוגמה ממתאמנת שלי, שאמרה לי, אני צריכה ללמוד לנהל את התגובות הרגשיות שלי. כל דבר מפעיל אותי. זה די ברור שבתחום הזה, בנושא הזה, היא לא מיומנת מספיק. ואז הולכים למאמן, בכל הנקודות שאני עיוור, תקוע, אני רוצה לנסות לרכוש אולי איזה תפיסות עולם. שאני לא מכיר שיאפשרו לי לפעול עם עצמי אחרת. השאלה אם זה רק שקשה לי ואני לא טוב בו, או שיש גם כאלה שהולכים ודווקא אומרים, לא, הכל טוב בחיים שלי ואני רוצה להשתפר, ואני בעל, רוצה ללכת לאימון כדי לשפר את עצמי. נכון, זה הצד השני. הצד הראשון של המשוואה שהולכים למתי להתאמן זה כשקשה לי, אני לא מצליח לפתור משהו שאני כבר הרבה זמן מתעסק איתו. והצד השני כשאני רוצה להעשיר, לשדרג, לפתח את עצמי יותר, ואני אתן לך דוגמה ממני, אני אופנוען, אני רוכב על אופנוע כבד, ראית אותו כשנכנסנו לפה, ואני עברתי מקטנוע לאופנוע. עכשיו ידעתי לרכב על אופנוע, אבל אתה יודע, עד גבול מסוים. והלכתי למאמן, שהוא במקרה גם בוגר סדנאות שלי, והוא מקצוען בתחום. ואחרי שמונה שעות איתו, למדתי כל מיני דברים שאני רוכב כבר על קטנוע שנים, ששדרגו לי את חוויית הביטחון באופנוע, את היכולת לדעת להפעיל שיקול דעת במצבי סיכון. כשסיימתי איתו את הקורס הזה, אמרתי לו, אני בא לקורס הבא. אמר לי, אבל רגע, רק סיימנו את הקורס. אמרתי לו, תקשיב, למדתי כל כך הרבה, אני רוצה עוד. אז הצד השני של המשוואה זה אנשים שאומרים, אני רוצה לשדרג, ללמוד, להתפתח, ועולם ההתפתחות האישית היום, ועולם האימונים הוא... וואו, מפותח והוא עשיר, ויש כל כך הרבה תפיסות עולם וכלים. אז לשאלתך זה לשני הקצוות, או או. ואז כאילו שאני מחליט עכשיו, התעוררתי יום אחד ואני צריך עזרה. אז אני מה, הולך, שואל את דוקטור גוגל, שואל את החברים <laughs> שלי, איך <laughs> אני יודע למי אני צריך ללכת, כאילו, מי, מי צריך להיות המאמן שלי? אני אגיד לך שוב פעם, איך אני הגעתי לאומניקיישן, חבר גם שהיה בוגר, המליץ לי ב-2017 בכלל, אתה יודע, זה כזה נשכח, ואז פתאום ראיתי איזושהי מודעה שנפתח משהו, ואמרתי, אולי זה הזמן באמת ללכת. ושוב פעם, זה... בעיקר גם בגלל האזור שאני גר, לפי מה שאני שומע, אנשים שגרים באזור פתח תקווה, <אח> כל האזורים שם, כמעט כל בן אדם שני הוא בגר מוניקיישן. <אח> אז, אז אתה יודע, זה כאילו יכול להיות, אתה יכול להגיד גם, אם מישהו היה גר עכשיו בחיפה, הסיכוי שלו מאוד קטן להגיע לאומוניקיישן. שוב פעם, זו סתם דוגמה <אח> שאני נותן על אומוניקיישן, השאלה... במי זה תלוי איפה אני הולך להתאמן ואיך אני הולך להתאמן זה תמיד כאילו חבר מביא חבר או שזה גם התפתחות או הסתכלות שונה. אני חושב שכשאני בוחר מאמן אני מדבר עליי אז קודם כל כדאי שיהיה לו ניסיון רציני רלוונטי לאתגר או למה שאני רוצה ללמוד ואני אתן לך דוגמה. יום אחד העברתי ערב הרצאה בת שלוש שעות הגיע אליי בחור בן 18 שאמר לי אני כבר למדתי קואוצ'ינג הוא בן 18 כן אני למדתי אימון. אני מאמן עסקים, אני מאמן אנשים, והאמת, כמו שראיתי אותך נורא התרשמתי מהכריזמה שלך וטטטי וטטטה, אני חושב שאני יכול להפוך אותך להיות מיליונר. עכשיו, אני לא יודע כמה פעמים פגשת בחיים אנשים שאומרים לך, אני יכול להפוך אותך להיות מיליונר, זה כאילו, וואו. 
סיימתי את הערב, עצרתי בצד, ישבתי איתו חמש דקות על קפה, אמרתי לו, מה זאת אומרת, איך אתה יכול להפוך אותי למיליונר? הוא נתן איזה גישת עולם שיש לו ביחס לכסף, ואז שאלתי אותו שתי שאלות, כמה יש לך בבנק כרגע? אז הוא הוריד עיניים למטה, אז אמרתי לו, אל תתבייש, תגיד, תרגיש בנוח, כמה? אז הוא אומר לי, מינוס חמשת אלפים שקל. אתה מבין מה שמעתי, אני לא מזלזל באדם הזה, אבל אדם שיש לו מינוס חמשת אלפים שקל, לא יכול ללמד אותי כרגע איך לעשות מיליון שקל, הוא עוד לא הגיע לאפס, לא ממקום מזלזל. כלומר, כשאני אומר לך ניסיון רלוונטי, אחת השאלות ששואלים אותי, למה דווקא אתה יש הרבה המלצות, נגיד. אז אני נותן את הניסיון שלי, תחשוב כמה אנשים אתה מכיר, שעד היום אימנו למעלה מחמשת אלפים איש בתחום של ניהול הרגשות השליליים. זה לא נאמר בשביל האגו, זה לא נאמר בשביל, הנה ת, תסמנו לי וי. זה מעיד על ניסיון של מפגש עם הרבה מאוד אנשים ופגישה עם המון המון אתגרים של אנשים והיכולת לייצר להם פתרונות לכל אחד באופן מותאם. אז דבר ראשון, ניסיון, ניסיון בתחום הרלוונטי. זה דבר אחד, קריטי. ולכן כשאני בוחר מאמן, אני שואל כמה שנים הוא מאמן, אני מבקש ממליצים, אני שואל כמה שנים הוא עוסק בתחום, אני גם שואל שאלות על התחום שאיתו אני מגיע כדי לראות כמה ידע יש לו בדבר הזה. לא איזה תוצאות הוא בהכרח יכול להבטיח, אלא איזה ניסיון יש לו בזה. הדבר השני שהוא בעיניי קריטי כשאתה בוחר מאמן, זה שתהיה לו חשיבה, תפיסת עולם, שהיא תפיסת עולם שמחזקת בני אדם ולא מחלישה בני אדם. וגם בעולם האימון וגם בעולם הפסיכולוגיה יש גישות, תפיסות עולם. יש תפיסות עולם שמחזקות אנשים, מוציאות אותם עם ביטחון עצמי יותר גבוה, עם חוסן יותר גבוה, ויש תפיסות שמחלישות. אני אתן לך רגע דוגמה, אני נכנס לדלת פרוצה כרגע. ואני אצא ממנה מהר. אתה יודע, יש היום את עולם הפחדים של אנשים. רוב האנשים שיש להם פחד, מיד קוראים לעצמם חרדה. יש לי חרדה היום. היה לי חרדה אתמול. עכשיו, אני לא מתווכח שחלק מהאנשים חווים חרדות, זה ברור, אבל עצם ההסכמה הזאת, שאם אני פוחד אתמול מהבת זוג שלי תעזוב אותי, אז אני אוטומטית בחרדה, והנה הסטמפה שאי אפשר לטפל בי, היא לא מעצימה את הבן אדם. או שפתאום הלקוח אה, לא רוצה להמשיך, או שהוא לא מחזיר לך תשובה באותו זמן, זה גם. נכון. אז הדבר השני הוא שלמאמן שלך יש גישות עולם, תפיסות עולם מעצימות, מחזקות. אני דבר נוסף כשאני אה, לוקח לעצמי, בין אם זה מאמן עסקי שכרגע מלווה אותי, לבין אם זה מאמן אישי, זה אני שואל אותו הרבה מאוד שאלות, או מראיין אותו על הבעיה, כדי לשמוע את תפיסת העולם שלו. זה חשוב. למה? כי אם תפיסת העולם של, המתאמן, של המאמן למשל, היא תפיסת עולם זהה לשלי שאומרת שאני יכול ללמד אותך כל דבר בעולם שתרצה, אבל הכוח להתאמן על הדבר הוא בידיים שלך, זו גישה שמעצימה אותך בתור מתאמן. כי היא אומרת לך, אני חושב שאתה מסוגל, הנה הכלי, לך תתאמן. בניגוד לתפיסות עולם בחלק מעולם האימון, שהן תפיסות לצערי מחלישות, שבהן אני זה שמניע אותך לפעול. אני זה שמושיע אותך, אני זה שגורם לך לזוז, ואז אתה תמיד 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 בוטח ביכולת שלי לדחוף אותך כמו ילד, ולא ביכולת שלך לעשות את זה לבד אם מחר עזרי כהן מתפגר ומת. והדבר השלישי שאני הייתי מסתכל עליו כשאני בוחר מאמן, זה התוצאות שלו. כי תוצאות בסוף אי אפשר להתווכח איתן. ואם התוצאות של המתאמנים הם יכולת שיפור העברת המסרים, והם יכולת להגביר את המיקוד העצמי, ואת הניהול של השליטה שלי, ואני פחות מגיב רגשית, והחוסן שלי עולה, ואני מצליח הרבה יותר לחוות ביטחון ביני לביני, ויש הרבה אנשים שאומרים, זה התהליך שעברתי, אתה פוגע בסיכויי הצלחה מאוד מאוד גבוהים. אז ככה אני בוחר לפחות את המאמנים שלי, וזה מה שהייתי ממליץ לאחרים. ואיך אפשר לדעת אם... הוא מאמן רע, או שאני לא צריך ללכת אליו. שוב פעם, יש כמות מאמנים מפה כן. הודעה חדשה, שוב פעם, זה לא רק מאמן אישי, מאמן עסקי, לא. מאמן זוגיות. קודם כל אני אתחיל בזה שאני שמח שיש הרבה מאמנים 
ונהיו גם הרבה יותר מאמנים בעולם, כי זה אומר שכתרבות התפתחנו לזה שאנחנו מבינים, אחד, שיש לנו מה לתת לאנשים, ושתיים, שיש אנשים שרוצים להשתפר. פעם, לפני 20 שנה, אם היית שואל מישהו על מאמן, זה היה בושה להגיד שאני הולך לפסיכולוג או למאמן או למטפל. היום, מלא אנשים גאים בזה, כי הם אומרים, אחלה, ירדתי ממעמד האגו שבו אני צריך להוכיח לעצמי שאני יכול לבד, והלכתי לאדם, או לקבל שדרוג, או לפתור. אז קודם כל אני לא מאמין, כלומר לא פגשתי מאמנים רעים, פגשתי מאמנים שעושים טעויות בדרך שהם מאמנים אנשים, אבל מראש לדעתי, לפחות מכל אלה שאני פגשתי, אני לא פגשתי את כולם, לכולם יש כוונות טובות. יש המון מאמנים, ואני אחזור למה ששאלת, אני חושב שאני הייתי לוקח, כשאני בוחר מאמן, אתה יודע, אם אני חוזר לשיחה על הילד בן 18, אז אתה בן כמה? 32. היית במערכות יחסים, היה לך עסקים, או חשבת, או התנהלת בתוך עסקים. עם כל הכבוד, ילד בן 18, חכם ככל שיהיה, מבריק ככל שיהיה, לא יכול ללמד אותי גרוש, שהייתי 12 ו-11 שנה במערכות יחסים, על דילמות שאני אביא לו למערכות יחסים ולאמן אותי. אז לבן אדם הזה חייב להיות ניסיון רלוונטי בלעבור את מה שהוא מלמד. אם הוא לא יודע לחיות את מה שהוא מלמד, אבל הוא יודע להגיד את המילים הנכונות, זה לא מאמן בשבילי. אז אתה יודע, מתוך קאדר, לדעתי יש איזה עשרת אלפים מאמנים במדינת ישראל, אי אפשר ללכת כל הזמן לטופ 4. עוד רגע עם ביקוש עד אוקטובר, אני אומר לך, אז מה, עכשיו בגלל שאני בביקוש לך לא יהיה מאמן? אם כבר אני מגיע לטובים שבטובים במאמנים במדינת ישראל, כי אני רוצה אותם, והם לא זמינים עבורי, אז אני שואל אותם, אם, אם אתה היית הולך למאמן, מי היה המאמן שלך? כדי לראות איך הוא מסתכל על מאמנים, או לחילופין, למצוא מאמן באיכות מספיק טובה, שהוא לא המאמן שאותו רציתי, אם הוא לא זמין לי. אבל אני הולך לכיוון הזה, שיש יותר מדי מאמנים. אז אתה יודע, יש את העניין הזה שיש מעוף שיש יותר מדי, אז כאילו קשה לך לבחור במישהו מתאים, ואני אלך, אתה יודע, גם קורים דברים אחרים, שאתה חושב שאתה מגיע למאמן מטורף, מאמנת, ושאתה מתחילים, זה לא עובד, אתה יודע, ואז כאילו אתה אומר, מה כבר בזבזתי כסף, אני עכשיו אפסיק באמצע כזה, ושוב, גם לי היו כאלה, ואני מנסה תמיד בדיעבד להגיד, וואי, למה זה לא הצליח? כי היינו שם, אבל לפעמים יש את החוסר התאמה. קודם כל בוא תראה, מעניין לשמוע את הגישה שלך ביחס לעניין ובכלל איך אתה מסתכל על אימון. שים לב רגע מה אמרת, בסדר, אני כמובן לא תוקף, אני ממחיש לך רגע את הגישה. אמרת בעצם, אני בוחר, אני בוחר מאמן, בסדר? ואנחנו לא מתאימים, והוא לא בהכרח טוב לי. עכשיו אני אשאל אותך רגע שאלה. כשאתה ואני יש לנו בעיה בשיניים, אנחנו הולכים לרופא, נכון? מי יודע לטפל בשן? הרופא. מי לא יודע? אני. אתה לא עסוק כרגע בחיבור הרגשי שלך אליו, נכון? אתה עסוק בה. כיף שיש לך בשן, מה הוא אומר לך? תקשיב, שלום, פתח את הפה, תהיה רגע בשקט, אני אטפל לך בבעיית שורש. למה אני מתאר לך את כל זה? כי חלק מהמתאמנים מגיעים למאמנים, מתחילים לאמן אותם, או לתת להם ציונים. עכשיו, לי יש משפט שהוא משפט מאוד ענב בחיים, והוא קו מוביל אצלי. אם אני מעולם לא התעסקתי בתחום, אני לא מתיימר להבין בו. למה? אחרת זה עוד רגע מתהפכות היוצרות. אני בא להתראיין אצלך בפודקאסט, מעולם לא עשיתי פודקאסטים, זה הפודקאסט הראשון. אני יכול בסוף הפודקאסט להגיד לך, תשמע, הנה ביקורת שיש לי, הנה מה אפשר לעשות יותר טוב, אבל אני לא אתחיל להגיד, שמע, הפודקאסט הזה גרוע מכאן עד תאילנד, למה? כי אני לא מתחבר אליך אישית, והאמת, פתאום תוך כדי שאנחנו מדברים, הבנתי שנהייתי יותר מומחה לפודקאסטים ממך. אז אני חושב שחלק מהמתאמנים לשאלתך, היה לי חיובי במפגש או שלילי במפגש? היה לי עמוק או שטחי? אלא יותר לשאול אותם, לאט עצמם כמתאמנים, האם התוכן שקיבלתי פה הוא תוכן פרקטי שמחר ביום יום אני יכול ליישם אותו? ללא קשר, לאם המאמן 
התחברתי אליו או לא התחברתי. בדוגמה אחרונה, רק כדי שזה יהיה ברור, יש אומנים שאתה ואני שמענו עליהם בעולם, שאתה יודע, שמענו עליהם שהם עשו אחר כך דברים רעים. אתה מסכים איתי? מייקל ג'קסון, יש עליו שמועות, אנחנו לא יודעים כלום, זה הכל שמועות. סרטים מפה לטיילנד, הכל שמועות, אין עובדה אחת עד עכשיו, אבל מקרה מצער, ועדיין אני שומע שירים של מייקל ג'קסון. כלומר, אני מפריד בין האדם לבין הכלי שנקרא המוזיקה שלו. ואני חושב שבתהליכי אימון, כשאתה שואל אותי את זה, שם נמצאת הדילמה. האם אני בא כמתאמן, או אני בא לשפוט את תהליך האימון? אם אני בא לשפוט את תהליך האימון, עדיף שאני לא אלך למאמן. ולכן, כשאתה שואל אותי איך בוחרים, ניסיון, ממש ניסיון שדיברנו עליו, רלוונטיות לנושא ספציפית, וממליצים שיעידו שבמקרה הזה שאתה מתאר, עשינו דרך. עדיין, קח בחשבון, גם ממליץ, לא יכול להבטיח שאתה תעשה את העבודה. הדוגמה היא, יש לי מתאמנת שקיבלה שיעורי בית, ופעמיים היא כבר לא עושה אותם. אתה לא יכול לטעון שכמאמן, אני או כל אדם שהיה מגוין, לא נתן לה תקליב את שיעורי הבית. גם יש איזה משהו בתוך תהליך אימון שצריך לדעת אותו, שיש הפרדה בין האחריות של המאמן לאחריות של המתאמן. המאמן תפקידו לתת אפשרויות, כלים, תפיסות עולם, וגם להראות איך זה אפשרי, ותפקידו של המתאמן זה לקחת את הרגליים, לצאת החוצה מחוץ לחדר, ולהתחיל להתאמן. אני לא סתם שואל אותך את זה, ואני נותן לך עכשיו דוגמה מעולם הטניס, שם שאל, יש שם טניס גברים וטניס נשים, אתה יודע, בטניס גברים המאמן הוא, אתה יודע, בא לאמן, בא ללמד אותך דברים, איך לחרות ודברים אחרים. בטניס נשים, המאמן הוא גם הפסיכולוג, הוא גם המאמן המנטלי, זה כלים שונים, ואני מרגיש שאנחנו הופכים להיות, זה פחות כמה המאמן יותר טוב. אלא כמה אני מתחבר עליו מבחינה רגשית, וזה אולי גם תלוי יותר בבנות, שאם אני כבת לא מתחברת למאמן, למאמנת שלי, הסיכוי הצלחה שלו מאוד נמוכים. קודם כל, אני לא אתווכח איתך שאם החיבור הרגשי לאדם הוא נמוך, זה ברור שאני אקח ממנו פחות, אני מסכים איתך. איפה הצהרה? שקשה מאוד להעריך על פי שיחת טלפון או מפגש אחד על אחד את החיבור הרגשי שלה. אפשר לייצר את זה, אבל זה מאוד מאוד קשה. יכול להיות שהמפגש הראשון שלי ושלך יהיה מפגש מדהים, המפגש השני יהיה מדהים, ובמפגש השלישי אני אתן לך רק משובים שליליים על זה שאתה לא עומד במחויבות שאתה יצרת. בשלב הזה אתה תרגיש שקשה לך עם עצמך, שאני מעביר עליך ביקורת שלילית, שאני אולי לא רך איתך מספיק, ואז מה תגיד? האמת שבהתחלה התחברתי אליו, עכשיו לא. כלומר, אחת השאלות היא, גם שלי כמתאמן כרגע בעולם עסקי אצל מאמן, איך אני דואג לא לעשות על עצמי מניפולציות, שכשהמאמן שלי נותן לי משוב שלילי ואומר לי, עזרי, אמרת שתדבר עם חמש מנהלות משאבי אנוש, דיברת רק עם שתיים, מה קרה בטון הזה? ולהגיד, טוב, אני לא מתחבר אליו רגשית, כי הטון. בוא נפרק, מה זה חיבור רגשי בעיניך? כי זו שיחה מעניינת. מה זה חיבור רגשי? שוב פעם, מסתכל כאם הייתי שוב פעם, איך שאני רואה את העניין של הבנות ש... לא, בוא נניח שאתה צריך למצוא מאמן, אתה ספציפית. אני חושב שאצל הגברים זה פחות, הגברים, אני חושב שזה מאוד חשוב, ההבדל הזה בין גבר לבין אישה. גבר יכול לשים, כאילו, להוציא, כאילו, לא, אני כאילו בא, כשאני בא להתאמן, אני בא להתאמן, לא, אני לא חושב מעבר לזה. אני בא למאמן טניס, אני יודע מה, כשאני בא לקבל את הכלים של אימון, של לשחק. אצל נשים אני מרגיש שהם תמיד מחפשים משהו מעבר, מחפשים משהו שיהיה להם איזשהו קשר, משהו שונה. ושוב פעם, פה אתה צריך להגיד לי מהניסיון שלך והכמות הנשים שהנחית, האם יש הבדל בין גברים לנשים ועד כמה... אז התפיסת עולם שלי אומרת שאין הבדל בין גברים לנשים בתהליכי אימון. והתפיסה שלי בכלל אומרת בעולם האימון שנשים וגברים חזקים ושווים בדיוק באותה מידה. והתפיסה שלי אומרת שאם תהיה מולי אישה עם יכולת להציג לי הזדמנויות, 
הסתכלויות, שאני דרכם יוכל לשפר את העסק שלי, גם אם היא עוברת אותי ברגשות שלי, ואני מפריד בין הרגשות שלי לבין ה... מה אני יכול להפיק מהאדם הזה? גם אם היא עוברת אותי מדי פעם אסרטיבית מדי, מוקשה מדי, אז אני אגיד לה שיש מקומות שאפשר להיות איתי יותר רך, אבל אני לא אהפוך את האיך ליותר חשוב מהמה. תשמע, אחת הסדנאות שלי, במהות, כמה משתתפת, והיא אמרה שמה שהכי מפריע לה, בי כרגע, בסדר? זה לא התוכן, היא אומרת, שמע, אני במאבק כבר יומיים עם התוכן, זה בסדר, אבל מה שהכי מפריע לי, עזרי, זה האינטונציה שלך, זה איך אתה מגיש את התוכן. תסתכל איפה הפוקוס היה. אז שאלתי אותה, תגידי, יש לי את ההורה, אז היא אמרה לי שכן. אמרתי לה, יש לי את הטיפ, במשפט קצר, איך להפוך ילדים מגיל צעיר לגיל מבוגר עם ביטחון עצמי גבוה. את רוצה? מיד העיניים שלה נפקחו, כל הקהל פקח עיניים, כולם נפקחו. אמרתי לה, קחי בחשבון שאת הטיפ הזה אני יודע לתת רק בצורה אחת. אז היא אומרת לי, באיזה צורה? אני יודע לצעוק את זה. אז אני עומד לצעוק עלייך את הטיפ, טוב, את מוכנה? שאגתי, אני מדבר איתך על שאגה, משפט קצר. מסתיים את השאגה שלי עם המשפט הקצר, היא אומרת לי, תודה רבה, זה טיפ חשוב. אמרתי לה, תראי מה קרה, יומיים קודם, היית עסוקה באיך שלי. עכשיו אני באיך הכי שואג בעולם שלי, את עסוקה במה, בתוכן. אתה מבין? זו בדיוק הדילמה, מתי אני מאמין לרגשות שלי? ומתי אני מנהל את הרגשות שלי, מתי אני יודע בכלל שהרגשות שלי, שאני עושה הערכות רגשיות, כמו שאתה כרגע תיארת בין גברים לנשים, הם לא מניפולציה שאני עושה על עצמי, רק כדי להרגיש עם מישהו בסדר. ואני אתן לך דוגמה, נניח שאתה תבוא אליי לתהליך אימון, וכל התהליך אימון אתה מה זה תאהב אותי, ואז אתה מה זה תתחבר אליי, בין אם אתה גבר או אישה, ואתה מה זה תגיד שעזרי הוא מצחיק והוא משעשע והוא מגוון והוא מיוחד. סיימת איתי עשר פגישות של תהליך אימון, שואל אותך חבר טוב, נו, ממה יצאת? אתה עונה לו את הדבר הבא. שמע, לא הרבה, סך הכל ריענן לי, די כזה בקטנות חידש לי, אני די מכיר את הכל, אבל הוא מה זה מקסים? אני לא רוצה שמישהו ישלם לי 6,000 שקל, 10,000 שקל, you name it כמה הסכום, כדי שהוא יגיד שאני נחמד. אם אני רוצה להיות נחמד, אני אעשה סטנדאפ. אני רוצה שהוא יגיד, תקשיב, היה רגעים שהיה מאתגר, כי הוא באמת הראה לי את נקודות העיוורון שלי. היה רגעים שבאמת הוא לא התפשר עליי, הוא נתן לי משובים שליליים על המקומות שבהם אני עושה חצאי דברים, על המקומות שבהם אני לא סוגר את הדברים עד הסוף, המקומות שבהם אני מתפשר עליי. והיה רגעים מדהימים, מרגשים, מעניינים, היה מהכל. זה מזכיר לי את השיחה הזאת שניהלנו טרום הפודקאסט, שאמרתי לך שאנשים באים לתהליך אימון, הם מצפים לעבור תהליך של אפי אפי, ג'וי ג'וי. <laughs> כאילו, מה עם הכאב? מה עם הכעס? מה עם הבדידות? מה עם המקומות שקשה לי עם עצמי? לא, זה לא תהליך אימון, זה חלק מתהליך אימון. אין מה לעשות. אז לשאלתך, אני לא מפריד בין נשים לגברים, אני יודע שיש אנשים שעושים את זה, כלומר, כמו שאתה תופס את זה. אבל אני חושב שנשים מספיק חזקות להתמודד עם כל משוב שלילי כמו שגבר, ונשים מסוגלות ליצור חיבור רגשי, וגם גברים, ובכלל בני אדם, כשרואים אותם. אם רואים את האדם שיושב מולי, מה הוא צריך, מה נדרש, כל אחד מצליח בשלב הזה להתחבר רגשית. אבל אם אני לא רואה אותך, ואני רואה בך רק כסף, אז אתה צודק. אתה מהר מאוד תקלוט שאני אינטרסנט ולא יותר מכך. וואו, אנחנו חייבים כבר אה, לסיים, וחבל שה... <laughs> <כן>, <laughs> שהזמן <laughs> שלנו אה, נגמר עוד מעט, אתה יודע, שאלה, אתה יודע, בסוף כאילו, אתה יודע, עם כל השיחה הזאת, זה טיפ, אתה יודע, לאנשים שנמצאים עכשיו בכל מיני אה, דברים שהם, אה, אני קורא לזה, תקיעות בחיים שלהם, שהם נמצאים, אתה יודע, באיזשהו תהליך, אה, שהם צריכים להחליט בסופו של דבר, האם הם אה, צריכים לקחת עזרה או להתמודד לבד, ו... איך בכלל בוחרים, אתה יודע, איזשהו, ממש בקצרה כאילו, איך בן אדם שנמצא בתקופה מאוד קשה צריך להחליט 
אני לא יכול להתמודד לבד ואני צריך לקחת ואני לא צריך להתבייש בזה אנחנו שוב אנחנו ב2022. כהקדמה להגיד לך אני אימנתי עד היום תחשוב הנחיתי 30 אלף 40 אלף איש בערך ואני הולך למאמן בעצמי כאילו זה נשמע הזוי לא נכון איך אמר פתחנו את הפודקאסט אני רוצה לשדרג את החשיבה העסקית שלי אז אני הולך למישהו מתי אני הולך ודיברת על תקיעות אז קודם כל אני מפרק את החיים לתחומים. אני אף פעם לא מפרק שיש לי בעיות, את הכל למקשה אחת. אני מסתכל למשל על הזוגיות שלי ואני שואל את עצמי, ממה אני מרוצה וממה אני לא. אני שואל את עצמי בהורות שלי, ממה אני רוצה, ממה אני לא. אני מסתכל על הקריירה ועל העסק שלי, אני שואל ממה אני רוצה וממה אני לא. אחרי שפירקתי את זה למה אני מרוצה וממה אני לא, כי אנחנו הרבה פעמים מפריזים, אומרים, הכל לא טוב בעסק, זה לא נכון, או הכל טוב, לא, 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 לא הכל טוב בזוגיות. כל דבר שאני כותב שאני לא מרוצה, ואני ממש מוריד את זה לבעיה פרקטית, אני שואל את עצמי את השאלה הבאה, האם יש לי את הפתרון לזה או לא? אם אין לי את הפתרון, אני בדרך כלל אלך למערכות תמיכה, מאמנים, יועצים, אני אלך להקשיב לפודקאסטים, ואז אני אשתמש בפתרון שנתנו לי. אם הפתרון לא עובד, אני אחפש מאמן ספציפי בתחום הזה, שיכול לתמוך בי. לפעמים, וזה שלב ביניים, אני אלך להתאמן לבד. אם אני אראה שניסיתי פעם, פעמיים, שלוש, ואני לא מצליח, איך איינשטיין אמר, לעשות את אותה פעולה שוב ושוב ושוב, לקבל תוצאה בלתי מבוקשת, ולקרוא לזה גאונות, לא. בשלב הזה זה הרגע להיות מספיק עניין ולהגיד, הכל טוב בזוגיות, אבל יש שני נושאים שהייתי שמח לפתור אותם ממאמן זוגי. ולא לראות במערכת תמיכה, כי אני חלש או אני טיפש אם אני בא אליך. ככה אני בוחר. אז הטיפ שלי הוא תפרקו את החיים, את נושאי החיים לתחומים. תסתכלו ממה אתם מרוצים, ממה אתם לא מרוצים, ובכל הנקודות שאתם לא מרוצים, תשאלו את עצמכם, האם אני בכיוון לתקן את זה, כלומר, אני כבר עושה עבודה בתחום, ואני יודע גם איך להמשיך את צעדי ההמשך, אם אני לא יודע איפה נמצאים הפתרונות, ואם אני לא יודע למצוא פתרונות, מי האנשים שיכולים לעזור לי למצוא את הפתרונות, ויכול להיות שחלק מהם זה מאמנים, ככה אני מסתכל על זה. טוב, מה, נראה לי פינאלה מעולם, ואתה יודע, מכאן, איך אפשר למצוא אותך, אתה יודע? אז קודם כל, מכיוון שאני רק בתחילת העצמאות שלי, אז אפשר למצוא אותי בפייסבוק. כל מי שירשום עזרי כהן ימצא אותי, לצערי הרב, הפייסבוק מוגבל בחברים, אז אני מוגבל כבר בחמשת אלפים, אבל יש לי את זה, זה אלפיים עוקבים, אפשר לעשות עוקבים. הדבר ששם אני מפרסם המון פוסטים על מערכות יחסים ועל עסקים ועוד ועוד, ואפשר למצוא אותי כרגע באינסטגרם, ובעתיד... יהיה אתר ויהיה עוד מקומות, אבל לדעתי זה דווקא השלבים המאוחרים יותר, ואפשר ליצור איתי קשר בטלפון שלי או דרך הפייסבוק שלי, כל אחד איפה שהוא רוצה ואיפה שהוא יבחר לנכון, זהו. טוב, אנחנו חייבים לסיים, ותודה רבה איזה כהן. תודה רבה רבה לך, היה לי לעונג להתראיין אצלך ומאוד מרגש, אז תודה רבה לך על הזמן.